0: بودكاست شو الجزء الأول السلام عليكم قناة شو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا رواية الظاهر إعداد وإشراف رجاء حمدان منذ صغري وأنا أحلم أن أصبح كاتبا معروفا ومشهورا ثم اكتشفت أن الحقيقة ليست كالحلم، فقد كانت كتاباتي ذات لغة غير مستساغة ولا محبوبة، كما أن أهل بلدتي لا يقرؤون ولا يحبون المطالعة وقراءة الكتب، وبعد أن تبخر حلمي أرغمت من أسرتي أن أدرس في الجامعة أحد التخصصات، ولكني لم أدعن إلى أفكارهم أبدا، فأنا لا أجد نفسي يوماً أجلس في مدرجات الدراسة، فتمردت وسافرت اماكن كثيره بلا هدف وذات يوم تقابلت مع احد المطربين واقترحت عليه ان اكتب له بعض الاغنيات ثم نجحت هذه الاغاني والقصائد نجاحا كبيرا ووجدتني اكسب اموالا كثيره واصبحت اكسب اموالا اكثر مما تجنيه اختي مهندسه الكيمياء والتي درست هذا التخصص تحقيقا لرغبة والدي استمررت في عملي هذا واشتريت عدة شقق لي ثم حدث الخلاف بيننا وتم فسخ العقد نقودي كانت تكفيني للعيش دون عمل لسنوات عديدة فتزوجت للمرة الأولى من امرأة أكبر مني عمرا تعلمت منها الكثير وكذلك قيادة السيارة وتحدث اللغة, اللغة الإنجليزية ولم يستمر زواجنا طويلا أخبرتني بأنني شخص غير ناضج كفاية لأكون زوجا وشريكا لها وأنني أهملها وفي المقابل أجامل الفتيات الجميلات والنساء الفاتنات كثيرا دون احترام لمشاعرها بعد انفصالي الأول تزوجت ثانية وثالثة من نساء ظننت أنهن سوف يعطينني الاستقرار لكن اكتشفت أنني بدأت أشعر بملل حقيقي فكان هذا الاستقرار مملا للغاية لذلك انفصلت للمرة الثانية ثم الثالثة وبمنتهى الهدوء وعدت حرا بلا قيود سعيدا حرا صحيح أنها ليست بتلك الحرية المطلقة بسبب التزاماتي فقد عدت إلى عملي في كتابة الأغاني وواصلت رحلتي بحثا عن شريكة أخرى وكان الناس يسألونني عن عملي حالياً فأجيبهم كذباً أنني كاتب وهذا صحيح فأنا أملك المال والجاه لكني لا أملك الشجاعة التي تجعلني أقوم بتأليف كتاب واحد أما الآن فحلمي في نشر كتاب لي أصبح قابلاً للتحقيق وبمنتهى السهولة فعندي المال والعلاقات والمترجمين لكنني كنت خائفاً جداً من فكرة الفشل والذي قد يجعلني محطماً بقية عمري فقررت أن أظل جالساً وأحلم بدل أن أكسر حاجز الخوف وأكتب كتاباً خاصاً بي وذات يوم وأنا في مسيرة الفنية وكتابة الأغاني جاءت إحدى الصحفيات من أجل إجراء مقابلة معي تهدف إلى معرفة كيف يكون شعوري حين أكتب هذه الأغاني فتصبح مشهورة جداً فيعرفها الجميع ولكن ليس باسمي بل باسم المغني وصوره تكتسح وسائل الإعلام دون أن يعرف أحد عني أي شيء يذكر كانت الصحفية جميلة وذكية وهادئة أحببتها فعلا ولكنها لم تعطني أي انتباه حقيقي وهذا ما جعلني أتمسك بها أكثر كلما اتصلت بها اعتذرت بانشغالها وكانت ترفض الخروج معي، وذات يوم استطعت إقناعها أخيراً أن تمضي نهاية الأسبوع في منزلي الريفي الجميل المسالم، وتوقعت أنها تحب مثل هذه الأماكن، قضينا معاً ثلاثة أيام أمام البحر، كنت أطبخ لها وتحدثني عن عملها، وأخيراً أحبتني فارتبطنا بعدها سوياً، وامضينا في البداية أياماً جميلة، ثم بدأت تظهر مشاكل زيجاتي السابقة المعتادة فالنساء يحتجن دوما إلى الاستقرار والطمأنينة والوفاء وأنا أبحث عن التجربة والمغامرات ومع هذا فقد استمرت علاقتنا أطول من سابقاتها وذات مرة قلت لإستر لا يمكن أن نبقى معا بعد الآن إستر لكنك زوجي وتحبني كثيرا وأنا أحبك أيضا كثيرا أليس هذا صحيحا؟ قلت لا أدري إن كنت تسألين حول حبي لرفقتك فأنا أحب مرافقتك أما إن كنت تسألين حول هل يمكنني متابعة الحياة من دونك؟ فالجواب بالتأكيد نعم السر هل تعرف شيئا؟ إنني ممتنة لله أنه لم يخلقني رجلا فأنتم معشر الرجال تظنون أنكم تستطيعون العيش بلا امرأة والقيام بكل شيء من دونها وتحقيق أكبر النجاحات من دونها فقلت لا الأمر ليس كذلك الأمر هو أنني سعيد لوحدي تماما أحب صحبتك يا إستر لكن لا أعتقد أن كل شيء سيكون بخير إستر أجل صحيح تحب صحبتي لكنك دائم البحث عن شيء آخر لتنسى الشيء الأساسي والأهم فقلت هذا ليس صحيحا اذكري لي شيئا واحدا أتهرب منه استر أن تؤلف كتابا فقلت بتحدي أستطيع فعل ذلك في أي وقت استر حقا هيا اذا اكتب كتابا بعد ذلك يمكننا أن ننفصل لم يغضبني كلامها شعرت ببساطة أنه يمكنني أن أفعل ذلك فقد كان لدي الكثير من معارف الصحفيين والكتاب ولكن استر كانت فقط خائفة من خسارتي لذلك اخترعت هذا الموضوع أخبرتها بأنني لا أريد الإكمال في هذه العلاقة ولا علاقة للأمر بكل ما تقول بل هو متعلق بالحب سألتني فورا الحب؟ ما هو الحب إذا قضيت نصف ساعة وأنا أحاول تفسير الأسئلة التي تطرحها علي وفهمت في النهاية أنني لن أصل إلى تعريف قالت بما أنك لا تعرف ما هو الحب، قم بتأليف كتاب إذا. مرت الأيام وكتبت كتابا كما طلبت إستر، بعدها بعد سعي وجهد كبير، وحقق شهرة ونجاحا واسعة وأصبحت رجلا مشهورا أكثر مما توقعت. صدر بعد ذلك لإستر تصريح عمل صحفي في فرنسا، عشنا هناك وكنت أحدق في كل مرأة جميلة وأجاملها، واستر لم تعلق أبدا على ذلك. وكان بيننا خلافات عادية تماما كالموجودة بين أي زوجين ولكني صدمت عندما واجهتني مرة ونحن نخرج من السينما بأنها اتفقت مع الصحيفة أنها سوف تسافر إلى أفريقيا لتكتب تقارير عن الحرب هناك مضت الأيام وذات مرة نهبت لأجد أن إستر قد اختفت هجرت المنزل وهجرتني رحلت تاركة كل شيء خلفها دون وداع أو إخبار إلى أين ذهبت. عشت هول الصدمة وذات ليلة في جناح ساحر في فندق بريستول، وبقربي زجاجة شراب بلا قطرة واحدة، وعلبة سجائر فارغة، والناس تشير إلي بأيديهم وتبتسم. سألت نفسي وقتها، هل كانت البداية ذلك اليوم حين كنا خارجين من السينما؟ هل كان يجب علي حينها أن أكون شديداً معها وأجعلها تنسى الفكرة بسرعة لأنها زوجتي ويجب أن تبقى معي لدعمي؟ كنت أدرك في نفسي أنني يستحيل أن أقول هذا الكلام وبالفعل فأنا لم أقله لها استر واجهت منذ عامين متاعب قوية وكانت بحاجة للتفريغ النفسي فكانت تنتقل كثيراً وتسافر لدرجه ان كل مره كانت تجلس فيها معي كانها اخر مره كانت محتاره ومتوتره طيله وقتها وكلما حاولت سؤالها عن حالها ترد بان الامور بخير وعلى ما يرام ولا شيء مخيف وعرفت بعدها انها تعرفت الى شاب اسمه ميخائيل ويصغرها بخمس سنوات فقد أعلنت عن حاجتها إلى مترجم يظل برفقتها في رحلاتها، وكانت تتحدث عنه بحماس وأنه حساس وغريب ويشاهد العالم كما هو بالفعل، وليس كما قال الناس عنه، ويملك صفة مميزة سحرية تجعله مختلفًا، وتظاهرت باهتمامي فعلًا بذلك الشاب ومميزاته، لكنني كنت في الحقيقة أسافر بذهني بعيدًا عنه. في افكار لكتابه مقال مميز وللاجابه عن استفسارات الصحفيين ودور النشر وتدبير استراتيجيه جعل امراه تحبني وتهتم بي وخطط تسويق كتاب لي يا ترى قد انتبهت استر لذلك بعد ذلك توقفت استر عن الكلام حول ميخائيل وقدراته وبدات تزداد غرابه وتنضي اكثر وقتها في السفر نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثاني